0: Dobrý den, ahoj, posloucháte podcast Národního divadla Moravskosleského, od mikrofonu vás zdraví Vítro Leček. A mým dnešním hostem není nikdo. Mým dnešním hostem je 104. divadelní sezóna našeho divadla. A společně s našimi uměleckými šéfy se podíváme, na co se můžete v příští sezóně těšit. Hned první premiéra sezóny bude patřit Činohře. Už 17. září vás pozoveme na bouřlivou plavbu britskou konverzační komedii Tomas Toparda, mimochodem rodáka ze Zlína, kterou projeviště divadla Antonína Dvořáka režíruje Vojtěch Štěpánek, umělecký šéf Činohry.
1: Bouřlivá plavba je tradiční konverzační komedie v moderním multipytonovském hávu. A jestli pak je tento typ humoru
0: Vojtovi blízký?
1: Je mi velmi blízký a je mi vlastně blížší než ten původní starozákonní konverzačkový humor, který sice je je brilantní, vynikající, Někdo by řekl nestárnoucí, ale já bych v něm rád spatřil nějakou obměnu, nějakou novou výzvu. A ta kombinace toho stopardovského, pajtnovského, groteskního světa a takový ty klasické dveřní britské komedie, tak tam mě vlastně hrozně láká. A vlastně jsem rád, že tady je ten tradiční žánr, jako je konverzační komedie, nabídneme v nějakém novém zpracování, což ten stopard nabízí, a zároveň, že se v něm představí
0: naše mladé talenty. Třeba Jan Fisch. 22. září oslaví své jubileum narozeninovým gala koncertem Eva Dřízgová-Jirušová. Jako dlouholetá solistka zosobnila na prknech ostravského jeviště celé spektrum postav svého sopránového oboru. A co všechno na koncertě uslyšíme, nám prozradí hudební ředitel souboru opery Marek Šedivý.
2: Na koncertě uslyšíte ne vše, ne všechny tituly, v kterých Eva Dřízková Jirušová zpívala, ale mnoho z nich a sama je vlastně navrhla jako své velmi oblíbené kusy. Takže určitě se můžete těšit jak na prodanou nevěstu, rusalku, ale také lazebníka sevilského, otela, káťu kabanovou nebo jenůfu.
0: Říjen bude ve znamení dlouho očekávané premiéry muzikálu producenti. Úspěšná parodie Mela Brookse plná nekorektního humoru byla ověnčena hned 12 cenami Tony. V čem tkví úspěch producentů?
3: Já si myslím, že kouzlo muzikálu producenti tkví a spočívá především v tom humoru, který je tam od začátku do konce prostoupen vlastně každou tou součástí toho muzikálu, ať už je to slovní humor, ať už je to... Jakýsi pohybový humor, dramaturgický humor, je to prostě komedie od A do Z, velká parodie na to, co je to show business, co všechno show business znesvětí a pošlape a kam až jsme schopni my umělci zajít, jak daleko jsme schopni zajít, abychom se buď proslavili, anebo si vydělali. Já myslím, že to musí všechny bavit.
0: Říká Gabriela Petráková, šéfka muzikálu a režisérka Ostravského nastudování. A známe již obsazení?
3: Obsazení producentů už je dávno hotové, protože jsme museli premiéru bohužel odložit, protože nás postihl dost těžce covid všechny. Takže můžu prozradit v hlavních rolích, uvidíme Tomáše Savkov v alternaci s Lukášem Vročkem. na ty dva blbouny se moc těším. A jejich partnery na jevišti budou Radek Melša a Tomáš Krpec. Takové ty bohyně, jediné ženské postavy, které tam vystupují, jediná ženská postava, která tam vystupuje, tak to si spolu zahrají holky Míša Horka a Kristýnka Štarhová.
0: V listopadu před Adventem nasadíme na náš repertoár balet Louskáček Vánoční koleda. Taneční večer, plný barev vánočního lesku a jevištního kouzla pro všechny věkové kategorie nám přiblíží šéfka souboru baletu Lenka Dřímalová.
4: Tak louskáček Petra Iliče Čajkovského patří k nejoblíbenějším titulům klasického baletního repertoáru, což je pro nás důležité, protože se vrátíme k baletní klasice. Zároveň je to titul, který dopravdy od roku 1892, kde byla premiéra Louskáčka, se pravidelně hraje na Vánoce skoro ve všech divadlech. V choreografii Jurije Vámoše Louskáček se malinko nám promění, protože Jurí Vámoš používá jak vánoční povídku Hoffmana, Louskáček a myší král, kterou použil taky Marius Petipa v roce 1892, ale zároveň používá Vánoční koledu, což je povídka Dickensna. Jurie Vámuš choreografa, diváci už znají, protože s náma pracoval už dvakrát. Vytvořili jsme Karminu Buranu a zároveň se noci svatojánské Jury Vámoš patří choreografům, kteří rozpracovávají klasické baletní tituly, ale protože je výborný režisér a dramaturg, tak dopravdy těm věcem dává větší hodnotu po smyslu té dramaturgie. Takže mm, balet, klasický balet, tam není jenom vata, ale vlastně stává se velmi významnou složkou, která doplňuje ten příběh a tvoří ten příběh.
0: A jestli pak nás louzkáček Vánoční koleda naladí na tu pravou vánoční atmosféru?
4: Samozřejmě, že nás naladí na tu pravou vánoční atmosféru, protože přestože uplynulo už 121 let od toho prvního louskáčka, tak i v dnešní době se snažíme to baletní nebo klasické bohatství stále uchovávat a to je například přeměna panáčka, louzkáčka v louzkáčka prince, takže diváci uvidí nádherné padede, kláry a louzkáčka, uvidí tanec vloček, uvidí tance národu, ale zároveň to, že Yuri vám Vámuš používá vánoční koledu od Dickensna, která je trošku jiná, než je Hoffmanův příběh, kdy vlastně dochází k tomu, že Skruž, Lakomec a zlej člověk se v průběhu štěstí Druhého večera přemění nám ušlechtilejšího nebo lepšího člověka, který je vlídný a má soucit, tak vlastně to i nám možná ukáže to, že i my bychom na ty Vánoce měli být vlídnější, přát všem lidem dokola všechno dobré a to si myslím, že k Vánocům patří.
0: Druhou listopadovou premiérou, ale také druhou činoherním premiérou příští sezóny, bude adaptace úspěšného česko-italského filmu Hořímá panenko autorského tria Forman, Paser, Papoušek. Jak vůbec vznikl nápad adaptovat tento slavný film?
1: Hořímá panenko se narodilo v, v mojí hlavě a v hlavě Tomáše Svobody, který tady v minulé sezóně úspěšně přepsal slavnou Goldonyho komedii dvou pánů do velice úspěšné inscenace Goldony po Ostravsku. Takže jsme velice zvědaví, jak si poradí s touhle předlohou, o které si každý také něco myslí, každý zná a všichni jsou na to hodně zvědaví. Pro mě to je teda nejsilnější a nejzásadnější tragikomický obraz světa jako od doby mrštíků. A já bych hrozně rád využil příležitosti tady té jako novovlné energie a rád bych tomu divadlu zprostředkoval nějaký zážitek na hranici inscenace a nekontrolovatelné
0: reality. Říká Vojtěž Štěpánek. Od 15. prosince se na divadla Antonína Dvořáka budeme mít možnost setkat s prodanou nevěstou. Doplňuje se tak postupně smetanovský operní cyklus, v rámci kterého bude v roce 2024 uvedeno všech osm dokončených smetanových oper. Další ambicí tohoto cyklu je získat pro některé z inscenací zahraničního koproducenta a touto cestou dostat dílo Bedřicha Smetany na repertoár evropských operních domů. A odkud my si přivezeme naši prodanou nevěstu, nám prozradí Marek Šedivý.
2: Koprodukce je s Národním divadlem ve Slovinsku v Lublani, kde pan ředitel Nekvasil vlastně tuto inscenaci připravoval původně. Dokonce se i kulisicovým tak se vyráběli v Ostravě, pak to jelo do Lublaně. Teď se to tam úspěšně, vlastně tuším, jestli druhou sezónu se tam uvádí a teďka to vlastně konečně pojede k nám.
0: Máme očekávat tradiční zpracování nebo nějaký experiment?
2: Prodaná nevěsta nebude nějakým experimentálním divadlem, bude to klasické stvárnění, které vlastně k Prodané nevěstě patří. Tam myslím si, že v Prodané nevěstě není úplně prostor pro nějaké experimentování.
0: Jenom pár dní po premiéře Prodané nevěsty se 18. prosince dočká své premiéry opět v režii Jiřího Nekvasila i divadlo 12. Můžeme se těšit na hudební kabaret Jonáš a Tingle Tangle. Tento titul měl premiéru v létě roku 62 a vznikl vlastně tak trochu z nouze. Po odlivu hlavních hvězd tehdejšího semaforu na solové dráhy bylo nutné doplnit repertoár divadla komornější inscenací. Vedle Jiřího Suchého se tedy na jeviště postavil hudební skladatel Jiří Šlitr, který do té doby se dával převážně pouze za pijánem.
3: Jonáš Tingle Tangle je vynikající komedie, hudební komedie, která je postavená na osobnostech Suchého a Šlitra, na jejich slovním humoru a hudebním humoru, co víc k tomu dodat.
0: Snad jen to, že v ostravském podání tohoto legendárního kabaretu se představí zpěvák Tomáš Savka a dirigent Jakub Žídek. Inscenační tým se při přípravách setkal přímo s Jiřím Suchy.
3: Je to strašně zvláštní pocit, když se člověk setká s legendou, která na balkoně přesazuje kitky, a je strašně vlídný, přátelský, Vypráví o 60 letech historie, kdy tvořil tvář českého divadla 20. v podstatě teď už 21. století. Jako by se nechumelilo, jako kdybychom byli staří známí a jsou to takové ty okamžiky, které si člověk schovává na horší časy. Mě to velmi inspirovalo a jsem za to vděčná, že jsem se mohla s panem Suchým potkat.
0: První premiéra roku 2023 se odehraje také v divadle 12. Od 22. ledna tam budeme výdat línou babičku, tedy činoherní pohádku o líné babičce.
1: Líná babička, to není, že by babička línala, to je prostě o tom, že babička nechce hlídat vnoučata, ale ne, protože by byla snad líná, ale protože si chce splnit svoje sny a možná, že na tom seznamu je něco, jako řídit formuli 1 nebo vylézt nejvyšší horu světa. A to si myslím, že je obdivuhodný příběh. Jsem na to velice zvědav. Kor v komorním podání divadla 12. a ve zlobivé režii Tomáše
0: Jermana. Říká ještě Štěpánek. Muzikál Svíny tot legendárního brodvejského skladatele a textaře Stevena Sondheima od své premiéry v roce 1979 doslova obletěl svět, a to od nejkomornějších divadel po slavné operní domy. V našem nastudování se 2. února 2023 poprvé v Česku objeví na velké scéně.
3: Když se řekne tot, tak každému z nás se pravděpodobně nejvíc vybaví ten slavný film Tima Bartna s Johnem Deppem a Helen Bonham Carter v hlavních rolích. Jinak je to slavný muzikál, který je v podstatě další řady komedií. My máme tu příští sezónu hladinou komediálně. Nicméně tato komedie je trošku zvláštní, protože je to takzvaná hororová komedie, černá komedie, chcete-li. A samozřejmě, že i ta doba, ono, ono se to odehrává původně ve viktoriánské době, což tady těmhletěm, jako kdyby, hororovým tématům nesmírně sluší. Já jsem zvědavá, kam to posunou inscenátoři, jestli se budou držet doby, nebo jestli někam posunou jako nějakým modernějším k současnosti, ale mně každopádně se vybaví prostě ta viktoriánská doba s těmi mlhami a tou atmosférou Londýna konce 19. století.
0: A jestli pak má šéfka muzikálu ráda masové (laughs) pirošky?
3: Tak to je přímo tematická otázka. Mám velmi ráda masové pirošky, ale ty od paní Lavitové bych si rozhodně nedala.
0: (laughs) Únor bude opravdu nabitý. Protože v opeře proběhne již čtvrtá spolupráce v rámci projektu Operní akademie Ostrava a přinese tentokrát v jednom večeru dvě výjimečná díla z raných období existence opery jako takové. A to v netradičních prostorech. Více o tom Marek Šedivý.
2: Druhou operní premiěrou je Monteverdiho Tanec nevděčnic a verslova Dido a Enea. Je to vlastně v rámci naší spolupráce s Ostravskou univerzitou a zároveň operním studiem, které vede Lenka Živocká. Jsou to obě barokní opery, každá se odehraje v jiném prostoru. Jedna bude v divadle ve dvanáctce a druhá se odehraje ve slavnostním sále. Takže rozhodně i toto a nejen toto bude zajímavé pro diváky, že si vyslechnou v jeden večer dvě barokní opery ve dvou různých
0: prostorách. Už týden na to uvede soubor opery další dvě díla. Tentokrát na jevišti divadla Antonína Dvořáka. Půjde o jednoaktovky těšínského rodáka Viktora Ulmana, které zazní na scéně NDM poprvé. Které to budou a co obě opery spojuje?
2: Rozbitý čbán a císař Atlantidy jsou to vlastně dvě jednoaktové opery od Viktora Ulmana, které jsme zařadili vlastně do cyklu terezinských autorů. Je to rozbitý vlastně konverzační komedie, Císař Atlantýdy už tolik komedí vlastně není, ale nicméně máme tam jeden spojovací prvek a možná bude i pro diváky zajímavý, že překladu se ujal Jaromír Nohavica, který vlastně dílo přebásnil, aby text byl zpěvný, takže vlastně obě díla budeme uvádět v českém jazyce.
0: Marie Antoineta byla provdána v 15 letech za francouzského krále a tak se mladá dívenka ocitla v pompézním paláci ve Versailles. Brzy si maníry dvora osvojila natolik, že se stala královnou módy, rokokovou ikonou, hvězdou přepichu a rozmařilého plítvání. Strhující příběh na jehož konci zní mrazivý svistot gilotiny uvede v premiéře 11. března soubor činohry.
1: Marie Antoineta bude největší nejvýpravenější kus, který chystáme v příští sezóně, vychází z krásné obsáhlé románové předlohy Štefana Zweiga a bude to vlastně takový širší pohled nejen na tu konkrétní jednu osobu a na to její nejbližší okolí, na tu rodinu, ale i vlastně na ten její život v kontextu nějakého světového uspořádání, že vlastně tím jejím dospěním začínají novodobé evropské dějiny.
0: Režie se ujme sám šéf činohry Vojtěch Štěpánek. Diváci rádi s hlavními hrdinkami sympatizují. Jak to půjde s Marí Antoanetou?
1: No, sympatizovat s Marí Antoanetou je vlastně velmi snadné, pokud člověk nahlédne pod pokličku toho příběhu, pokud bude sledovat skutečně tu malou holčičku, kterou v nějakých 11 letech zasnoubili s člověkem, který ho znal jenom z obrázku. A vlastně, jak, jak, jak ten její příběh uvádí autor Štefan Zweig, že ona je to vlastně naprosto obyčejná holka pro kterou si osud přichystal strašně obrovský příběh. A ona na ten příběh vlastně jako dlouho neměla vůbec kapacitu emoční, ani ani dá se vlastně vytušit, že ani charakterovou. A až ve chvíli, kdy šlo skutečně o všechno a vlastně o život, tak ona dorostla do obrovských, obrovských charakterových morálních rozměrů. A tam je právě v tom, je právě ten příběh, Krásný, že v tu chvíli
0: začnou být všichni rádi. 16. března nás čeká druhá premiéra baletu. Jaká? Více o tom šéfka baletu Lenka Dřímalová.
4: Druhou baletní premiéru s náma měl tvořit Johan Inger, kterého naši posluchači znají a diváci znají z představení All the Jazz Rock and Blues, kdy Johan Inger vytvořil s námi Rain Dogs na hudbu Tomavejce. Vejce. Protože Johan Inger už s náma spolupracoval a líbilo se mu u nás, tak jsme chtěli vytvořit s ním druhou premiéru. Měl to být pergint. Ale bohužel z důvodu technických nemůžeme tam mít na jevišti divadla Jiřiho Mirona. A s Johanem Ingerem vymýšlíme náhradní řešení a věříme, že bude stejně dobré jako byl původně plánovaný Pergint. Od Perginta nepřijdeme, plánujeme tady tento titul posunout do dalších sezón. Rádi bychom Perginta přesunuli do divadla Antonína Dvořáka s živým orchestrem, neboť hudba na Perginta je úžasná Eduarda Griga. takže věříme, že tento zážitek bude daleko silnější, než bychom Perginta hráli bez orchestru.
0: Tannuhäuser je velká romantická opera Richarda Wagnera z roku 1845 a také dubnová operní premiéra v divadle Antonína Dvořáka. Dílo o postavě mýtického minnesängera Tannheusera, jenž je jednou z nejnáročnějších tenorových rolí operního repertoáru, opět přiblíží Marek Šedivý.
2: Tanhoizer od Richarda Wagnera vlastně patří k těm kratším dílům tohoto autora. On je vlastně pověstný tím, že jeho díla jsou nebývalé dlouhá nicméně Tannheuser bych srovnal asi tak s délkou Rusalky je to vlastně úžasná opera velice se těším na výkony Mighty Hundeling, která opět bude v našem divadle hostovat a dokonce stvární vlastně roli, což nebývá úplně zvykem ale zaspívá jak Venuši tak Elizabeth není to, není to úplně jednoduché zaspívat tyto dvě role v jeden večer, ale také se to někdy tak dělává a moc se na ní těším
0: Tanheuser se dočkal mnoha zpracování, například sám Wagner se během svého života opakovaně vracel k revizím tohoto díla. Jak si s tím Marek Šedivý, který má na starost hudební nastudování, poradil?
2: Trošku jsem se tím zabýval nebo trochu více a rozpěl jsem k takové kombinaci revizí takzvané drážďanské a Vídeňské, protože on má ještě pařížskou verzi a během celého života to vlastně pořád nějak upravoval, měnil a dokonce řekl své ženě kosy jako mě listové, že když byl na smrtelné posteli, že světu ještě dluží tanho jizra, že ho nedodělal.
0: Šťastná budoucnost září na obzoru jako maják na pobřeží fjordu. Kdyby jen kolem pořád neobcházel ten protivný kroksta co pořád chce. Jde z něj taková hrůza. Co je to za dopis, který vhodil do schránky? Drama Domeček pro panenky, často také uváděné pod názvem Nora podle hlavní hrdinky, je pokládáno za přelomové dílo Henryka Ipsena. S Norou se budeme potkávat od 20. května v divadle Antonína Dvořáka.
1: Noru bude režírovat Pavel Giguš, náš režirující dramaturg. Nora je jedno z takových zásadních dramat, kterým by si mělo projít každý, každý soubor. Je to jedno z těch iniciačních dramat, které vlastně ten soubor zlepšuje, posouvá ho dál. Je to, je to v podobném ranku, jako je Čechov, Shakespeare, je to taková ta základní literatura, kterou by to naše divadlo mělo bravurně umět. Mělo by udělat srozumitelně tak, aby naše široké divácké spektrum tomu rozumělo a aby jim to hlavně řeklo něco, něco o nich a o možnostech, jak můžou žít nebo vnímat svět kolem sebe. A
0: v čem je více než 140 let staré dílo aktuální?
1: Ibsenová nora je samozřejmě aktuální, protože sleduje nějaký archetypální vztah muže a ženy. Ta kulisa toho moderního světa sice ukazuje naším směrem, že se to odehrává teď v našich vztazích a v našich poměrech, ale o tom jde skutečně o nějaký základní princip přístupu jednoho k druhému, nějaký základní respekt a vnímání toho druhého. Ale zároveň je to taky otázka nějakého hrdinství, protože Nora, tak jako Marie Antoinette, jsou takové dvě výrazný dámské hrdinky příští sezony, tak Nora je ochotná podstoupit ten neuvěřitelný hrdinský čin a pro tu vlastní svobodu se vlastně vzdá úplně plně všeho.
0: Pohádka o zajíčkovi zapomníčkovi je ta nejrostomilejší pohádka pro děti od jednoho do 99 roků. To alespoň tvrdí Gabriela Petráková, šéfka souboru muzikálu o poslední muzikálové premiéře příští sezóny, která se odehraje 27. května v divadle 12.
3: Cyklus bludných balvanů se rozrostl další pohádku. Ta pohádka se jmenuje o zajíčkovi zapomníčkovi. Juraj Černík vycházel ze svých vlastních zkušeností, protože on stejně jako zajíček zapomníček se mu podařilo v době covidu si přesunout úspěšně mnoho termínů na stejné časy a pak zjistil, že má v jeden den čtyři akce, které nemůže absolutně stihnout, protože na to prostě zapomněl za ty dva roky. A toho inspirovalo k tomu, aby napsal pohádku o zajíčku zapomníčkovi. A my máme jednoho úžasného interpreta, nemůže toho zajíčka zapomníčka hrát nikdo jiný a to je Pavel Liška, ten si myslím, že je naprosto dokonalým představitelem zajíčka zapomníčka.
0: Jedna z prvních komedií Williama Shakespearea a zároveň červnová premiéra souboru činohry v divadle Jiřího Mirona, to je Marná lásky snaha. Komedie plná hravosti, slovních hříček a jazykového vtipu nám opět dokáže, že žádné příkazy a zákazy neumlčí lidskou přirozenost.
1: Marná lásky snaha nej, nejlepší Shakespeareova komedie, podle mě, nejdojemnější, nejtrýznivější vzhledem k tomu, co se těm zamilovaným v té hře děje, v režii významného hosta pana Romana Poláka.
0: A čím je tato klasika pro Vojtěcha Štěpanka tak výjimečná, že si zaslouží své místo na repertoáru činohry?
1: Pro mě je výjimečná kromě toho fantastického jazyka, kterým je napsaná, tak je výjimečná i v tom, že nemá příliš složitý příběh. Ten vlastně žádný, ale má naprosto geniální zápletku, že si přesně na začátku nějaký kluci řeknou, že teď tři roky vůbec se nebudeme zajímat o žádný holky a nebude, nebude žádná láska a nebude žádný divočení a nebude žádný život a bude jenom studium. A v zápětí do příběhu vstupují krásné mladé princezny a, a plušvichy na světě. No.
0: A jsme na konci sezóny, kterou 22. června završí další opera Bedřicha Smetany, která to bude, nám odhalí Marek Šedivý.
2: Poslední operní premiérou bude Dalibor, opět další opera od Bedřicha Smetany, a tak abychom postupně doplňovali celý ten smetanovský cyklus. Tam se vlastně velice těším na hudební nastudování Roberta Jindry, bývalého vlastně hudebního ředitele zdejší opery, který se po delší době zase vrátí k nastudování a režie se ujme Martin Otava, který zde tuším bude debitovat, nikdy v Ostravě nic nedělal a Dalibor je vlastně koprodukcí s plzeňským divadlem. Takže oni Dalibora už předtím nastudují v Plzni a pak ho převezeme sem.
0: Podle pověsti naučila nouze Dalibora hrát na housle. Co by si dověže vzal sebou Marek? <laughs>
2: Otázku jsem
0: to byl tedy průlet premiérami příští divadelní sezóny. K premiérové nabídce je nutno zmínit, že budeme reprízovat ještě dalších 50 titulů z minulých sezón. Startujeme už 3. a 4. září, gala večerem k zahájení sezóny. Těšíme se na vás.